2: قطعا همه شما گروه طالبان رو میشناسید یا حداقل دیگه تو این چند هفته گذشته اسمشو شنیدید برای کسایی که نمیشناسنشون که بعید میدونم چند کسایی باشن بعد بگم که طالبان هم مثل گروه های القاعده و داعش یک گروه مذهبی تندرو و تروریستی به حساب میاد که توی افغانستان و پاکستان فعالیت میکنه اما با یک فرق اساسی اینکه که برخلاف اکثر گروههای تروریستی که معمولا چند ملیتی هستن طالبان بنا به دلایل و شرایطی که براتون میگم تقریبا از دل جامعه افغانستان بیرون اومده و پایگاه مردمی داره شاید هم هنوزم داشته باشه تو این قسمت میخوایم با هم نگاهی بندازیم به تولد این گروه، اینکه که چی شد اصلا طالبان به وجود اومد، چه به قدرت رسید، در زمان حکومتش اوضاع افغانستان و مردمش به چه بوده و چه جوری حکومتشون سقوط کرد و بعد از سقوط چه پیش گرفتن و چه بلاهایی سر مردم افغانستان آوردن. اما لازمه که ما قبلش یه پیشزمینه مختصر از تاریخ این کشور، وضعیت اجتماعی و فرهنگی و قومیت های افغانستان داشته باشیم. تا بهتر درک کنیم که چی شد طالبان با همچین عقایدی با همچین وضعیتی تونست دوباره کنترل این کشور رو به دست بگیره. سلام من ایمان نژاد هستم و این 36مین و و اپیزود رادکست که در مهر ماه 1400 منتشر میشه شما تو هر قسمت از رادکست یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید این قسمت در قالب کمپین افغانستان تنها نیست منتشر میشه که حتما در شبکه‌های اجتماعی پادکست در موردش شنیدید در این کمپین برای آگاهی بیشتر در مورد شرایط جامعه افغانستان و کمک به شنیده شدن صدای مردم این کشور از تاریخ 27 شهریور ور تا 7 مهر 1400 11 پاتکست 11 اپیزود رو در رابطه با افغانستان در زمین های مختلف منتشر میکنند و این قسمت از رافکست هم که یک اپیزود دو قسمتی خواهد بود در قالب همین کمبهی منتشر میشه اپیزود 36 شب از قنده می میرسد قسمت اول اسپانسر این قسمت اسنپ احتمالا احتمالاً شما از خدماتش برای سفارش آنلاین غذا یا خرید نان از نانوایی‌های آنلاین استفاده کردید. حالا اسنافود یک یه کار خوبی کرده و اینه که در راستای مسئولیت اجتماعی خودش داره از پادکست فارسی برای ادامه مسیرش و تأمین هزینه های تولید و انتشار حمایت میکنه و این کار قابل تقدیره و امیدوارم که ادامهدار هم باشه. دمشون گفت. قبل از هر چیزی لازمه که ما اول بریم سراغ تاریخچه افغانستان و خیلی مختصر تاریخچه این کشور رو مرور کنیم. کشوری که ما امروز به اسم افغانستان میشناسیم، سرگذشت پرفروخت داشته. چه در دورانی که بخشی از قلمرو امپراتوری مختلف مثل ایران بوده و چه زمانی که به عنوان یک کشور مستقل شناخته شدند. مردم افغانستان هم مثل ایرانی ها از نسل آریایی‌ها هستند که وارد فلات ایران شدند. و در دوران باستان هر وقت ایران در اوج بود این سرزمین هم که بخشی از خاک ایران به شمار می رفت در اوج بود و هر وقت هم که مثل زمان حمله اسکندر ایران مورد حمله قرار می گرفت افغانستان هم طبیعتاً آسیب می دید چون درست در مسیر لشکرکشی های پادشاهان مختلف بوده شاید به خاطر همینه که بهش لقب چهارراه حوادث یا گذرگاه جهانگشایان رو دادن افغان ها با وجود فرهنگ غنی و ریشه که دارن خیلی سابقه استقرار یک حکومت مستقل رو ندارن. حتی اسم افغان که به مردم این کشور نسبت دادنم خیلی قدیمی نیست. اون قدیم ندیما شمال شرق افغانستان و کابود رو کابلستان می گفتند. بخش دیگه کشور هم که هر کدوم اسمای مختلفی داشتن. اما واژه افغان یا افغان اسم تیره از قبایل پشتون جنوب افغانستان بوده. به خاطر اینکه تقریباً در طول تاریخ قدرت همیشه دست اونها بوده این کشور دیگه با این اسم یعنی افغانستان به دنیا معرفی کردن افغانستان به خاطر قدمت تاریخی که داره یک گنجینه ارزشمند باستانیه از آثار دوره هخامنشیان و اشکانی و ساسانی و بودایی گرفته تا خرابههایی از شهرهای یونانی و های بزرگ طلا و جواهر که داستانهای خیلی عجیب و قریبی هم در موردشون هست چه تلاشهایی که از سمت باستانشناس و دولت های خارجی و حتی خود طالبان برای قارتشون نشد معابد متروکه بودایی و بوت افغانستانم افغانستان هم که دیگه شهرت جهانی دارن احتمالا تصویر مجسم های قول کرده بودا رو توی کشور افغانستان در منطقه بامیان دیدید همون بوت که تو دل کوه بودن و طالبان منفجرشون کرد افغانستان از لحاظ قومیتی خیلی متنوعه. به خاطر گذشته که داشته اقوام و های مختلفی که چه به عنوان مهاجر چه به عنوان مسافر و چه به عنوان حاکم تو این کشور اومدن و رفتن باعث شدن که قومیت‌های مختلفی تو این کشور شکل بگیره. شاید جالب باشه براتون اگه بگم که مردم این کشور به بیش از 20 زبان و لهجه مختلف صحبت میکنن. البته جغرافیای سیاسی این کشور هم در تنوع قومیتی افغانستان بی تاثیر نیست. دوی شمال کشور به خاطر همجواری با اوزبکستان و تاجیکستان مردم از نظر فرهنگی خیلی خیلی شبیه این دو کشورند. در قبل بیشتر مردم تبار ایرانی دارند. مردم هیرمند و زابل و حرات از لحاظ ظاهر و سنت و زبان و مذهب خیلی شبیه فرهنگ ایرانی هن. در مرز پاکستان هم قوم پشتون ساکنن که کاملا با پشتونهای های پاکستان یکی هستند. اصلا هستن نمیشه هستن جدا کرد. چهار قوم بزرگ این کشور پشتونها، تاجیکها، هزاره‌ها و ازبک‌ها هستند که به ترتیب در موردشون توضیح میدم. فقط دقت کنین که آمار و درصد‌هایی که در ادامه از گستردگی و جمعیت هر قوم بهتون میدم، آمار حدودیه. هیچ کدوم رسمی و قطعی نیستند. چون در افغانستان به خاطر شرایط جغرافیایی کوهستانی و جنگ و هزینه‌های بالا، هیچ سرشماری رسمی از طرف دولت انجام نشده. به طور قطع نمیشه جمعیت هر قوم قبیله رو مشخص کرد و این آمارها همه غیر رسمی که توسط نهادهای مختلف داخلی و خارجی اعلام شدند. اول پشتون ها پشتون ها یا پاتان ها یا افغان ها یا افغان ها اینا همه اسمایی که بهشون نسبت میدن. تقریبا نصف جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن. هم کوچنشین دارن هم شهرنشین روستانشین. بیشترشون هم ساکن شرق و جنوب افغانستان و های شمالی پاکستانن. دینشون اسلام و سنی مذهبند، اکثرا هم شاخه هنفی. البته یه اقلیت کوچک شیعه هم دارن و به زبان پشتو که شاخه از زبان ایرانی صحبت میکنن. زبان پشتو سال 1315 شمسی زبان رسمی افغانستان شد و بعدها فارسی یا همون دری هم بهش اضافه شد چون دیگه اکثر مردم کشور فارسی صحبت میکردند. پشتونها بزرگترین جامعه قبیله دنیا را با حدود 400 قبیله تشکیل میدن. حدود 40 درصد مردم افغانستان از اقوام پشتون هستند که بزرگترین جامعه افغانستان به حساب بیاند و تو پاکستان هم حدود 15 درصد جامعه پاکستان تشکیل دادند. پشتونها عمدتاً به شکل روستایی یا اشیرهای زندگی می‌کنند و در تمام طول تاریخ افغانستان از وقتی که کشوری به اسم افغانستان داشته شکل می گرفته تماما قدرت سیاسی دست اونها بوده مثل پادشاهی هوتکیان، امپراتوری دورانی ها و ظاهرشاه و کمونیست که سرکار اومدن و بعدش طالبان و بعد از اونا حامد کرزای، اشتفقنی همه و همه از اقوام مختلف پشتون بودند. و در هیچ دوره ای نبوده که قدرت سیاسی دست کسی خارج از این قوم باشه حتی تاجیک هایی که بعد از پشتون ها درصد بالایی از جمعیت افغانستان رو تشکیل میدادند تاجگان ها مردومایی یعنی هستند که به نسبت بقیه قوم ها پراکندگی بیشتری تو افغانستان دارند ولی بیشتر شمال و شمال غرب افغانستان زندگی میکنند حدود 25 درصد جمعیت کشور هم تشکیل میدند و اکثرا هم سنی مذهبند البته اونا هم یه بخششون توی اعلات بدخشان پیرو فرقه اسماعیلیان یه سری دارند ذابونشون هم که فارسی دریه که شاید یکی از شیرین ترین لهجه های فارسی باشه یه سری کلمه واژه دارن که از زمان فردوسی و رودکی و شعرهای سبک خراسانی حفظ کردن تاجیک از نظر فرهنگی خیلی خیلی شبیه ایرانیان البته هر دو قوم پشتون و تاجیک از نسل آریایی های مهاجرت، ولی تاجیک ها مردمانی هن که از تبار ایرانی های باستان مقیم بلخ و بخارا و سمرقند می شمارن در خود ایران هم یکی از منطقه هایی که از زمانهای های خیلی دور قرنها زندگی میکردند همین شهرستان ورامین توی استان تهرانه. و خب در تاجیکستان هم که دیگه تقریبا تمام جامعه رو تشکیل میدن و بخششون هم در جنوب ازبکستان زندگی میکنن احمد شاه هم از همین قوم بوده که جلوتر مفصل در موردش میشنوید بریم سراغ هزارها هزارها سومین قوم بزرگ افغانستان را تشکیل میدن چیزی حدود 15 درصد شاید هم یکم بیشتر. هزارها هم از بومیان خیلی خیلی قدیمی افغانستانه و تو مناطق مرکزی افغانستان که به هزارجاج یا هزارسان معروف زندگی میکنن. و جمعیت قابل توجهیشون هم مهاجرن. حالا جلوتر دلیلشام بهتون میگم چرا خیلی مهاجر دارن. شاید بیشتر از هر قوم دیگه‌ای. این مهاجرا بخش قابل توجهیشون تو ایران و پاکستان و استرالیا زندگی میکنن. حزراها اکثرا شیعهن زبانشون هم مثل تاجیک ها فارسی دریه. در مورد اینکه اصل و نسب هزارها به چه تایفا و گروهی برمیگردم حرف زیاده مثلا پشتون ها خیلی اصرار دارن که بگن هزارها از نسل مغول ها هستند ولی شاید بزرگترین چیزی که تیرو و تبار ها رو نشون میده بت‌های بامیان باشه بتهای بودا که اگه به چهره هاشون دقت کنید شبایت خیلی زیادی با هزارها تو اونا میبینید چشمهای بادومی هزارها بزرگترین شباهتشون با ظاهریه متاس. البته اینم باید دقت کنیم که هزارها قبل از که مسلمون بشن بودایی بودن. بودایی زرتشتی بودن و رگهای از مردم آسیه شرقی دارن. ولی این اصلا به این معنی نیست که از نسل ها باشن. این حرف مثل این میمونه که شما بری شرق آسیا و در هر کشوری ها که بزنی بگی تو از نسل مغولی. اونجا همه چش بادومی دیگه. این حرف غلطیه. این قوم همیشه و همیشه از سمت ها در خطر بوده. حتی تا همین الان که دارید این پادکست رو میشنوید. بخصوص زمانی که امیر عبدالرحمن خان پشتون با حمایت ها به قدرت رسیده بود. میخواست تمام افغانستان رو تحت حاکمت خودش در بیاره. اون زمان هزارها خود خودمختار بودن و اصلا حاضر نمیشدند که ظلم ها رو تحمل کنند. که نتیجه شد جنگهای خونین و کشتار بی‌رحمانه مردم توسط این نزکشی حدود 70 درصد هزارهای افغانستان از بین برد. حدود 400 هزار از 600 هزار خانواده هزاره. و تبدیل به بزرگترین نزکشی قرن 19 شد که باعث شد بخش خیلی زیادی از اون تعداد هزارهایی هم که زنده موندن مهاجرت کنند. بقیهشون از قندوز و قنده ها رو شهرهای دیگه به مناطق کوهستانی که به سختی میشه زندگی کرد فرار کنن که دست پشتون ها بهشون نرسه. برای مثال منطقه هزارستان یا هزارجاد که قبلا هم یه منطقه کاملا بودایی بوده به طور کلی کوهستانیه به عناوین مختلف هر وقت که پشتون ها به خصوص اونایی که اسم طالب رو رو خودشون گذاشتن به هزارها غالب شدن دست به کشتارشون زدند و مجبورشون کردن خونه و زمینهاشونو رو ترک کنند مهمترین رهبرشون هم عبدعلی مزاری بوده که بعد از تسالوت طالبان بر افغانستان به دست این گروه کشته میشه و اما ازبک ها ازبک ها بیشتر تو مناطق شمال غرب و غرب افغانستان زندگی میکنند حدود ده درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدن اونا هم اکثرا سنی مذهب و ترک زبان ولی این نکته ای رو که اینجا باید بهش دقت کنید اینه که بخش زیادی از, از ازبک ها تاجیک های ترک زبانند که اسم ازبک روشون گذاشتن یعنی چی یه مثال بزنم مردم مصر مصریات تبارشون عرب نیست عرب زبانان عربیزه شدند یا مردم آذربایجان ایران بیشترشون ترک نیستن ترک زبانن این قوم تو جنگ با طالبان هم همیشه از نیروهای فعال بودن نقش خیلی مهمی تو مبارزات داشتن شاید اسم ژنرال دوستوم به گوشتون خورده باشه دوستومی که از نظامیهای معروف عذبکه که نقش مهمی در جنگهای داخلی افغانستان داشته که اونم در ادامه بیشتر بهتون معرفی میکنم این یک خلاصه‌ای بود از اقوام مختلف افغانستان و چارقوم بزرگ این کشور. اما افغانستان زمان امانالله خان برای سومین و آخرین بار با انگلیس که همیشه میخواستند افغانستان رو اداره کنند جنگید و تونست شکستشون بده. استقلال کامل افغانستان رسما سال 1919 به رسمیت شناخته شد. انگلیس برای اینکه این کار امانالله خان رو ترافی کنن شروع کردن از داخل توتیه رو انداختن. برای این کارشون هم از رؤسای اشایی و روحانی ها استفاده کردن. در مقابل هم امانالله خان روابطش رو با شوروی و های دیگه مثل ترکیه گسترش داد و یه سری اصلاحات داخلی هم انجام داد که سعی کرد چهره افغانستان رو به غرب شبیه کنه. اون هم مثل رضاخان در ایران سرمشخای مصطفی کمال پاشا در ترکیه را دنبال میکرد و همسایه سوریه هم کمک‌حالش بود. مرتا رو وادار میکرد کچلوار بپوشن، ریش بزنن، دختر پسرای جوون برای تحصیل میفرستاد اروپا. حتی از یه میمور فرانسوی خواست شهر جدید نزدیک کاوال براش بسازه که بعداً پایتخت رو به اونجا منتقل کنه. اما تغییر یکباره چهره اجتماع و تبدیل سنت مدرنیته به همین روحیاتیا نیست واقعا. اشتباهی که رضاخان هم در ایران انجام داد مثل کشف حجاب. هیچ‌وقت شما نمیتونی به زور مردم رو وادار کنی کاری انجام بدن که. حالا وسط این تغییر و تحول بزرگ، اما خان و همسرش هم رفتن یه سفر طولانی به اروپا. قشنگ میدون رو برای مخالفه خالی کردن. یه تبلیغات وسیع علیه امان خان و همسرش رو افتاد. عکس سوریه همسرش رو با لباس شب تو شهرها و روستاها پخش کرده بودند. اونا رو ضد دین و ضد مذهب معرفی می‌کردن. کار کار انگلیسا بود. بازم از مسیر دین و مذهب وارد شدن و احساسات مردم رو تحریک کردند. تا وقتی که اواخر سال 1307 شمسی امان الله و, و سوریه به کشور برمیگردند با یه شورش بزرگ به رهبری فردی به اسم بچه سقا روبرو بشن. بچه سقا تاجیک بود. تونست با کمک انگلیسان نیروهای نظامی خودش خودشو جمع کنه و حمله کنه کابل. وقتی قدرت افتاد دست بچه سقا، اولین کاری که کرد در مدارس دخترانه ها تخته کرد. بعدش هم تمام های موزه کابل را با بهونه اینکه ترویج بود پرستی از بین برد. البته حکومتش نه ما بیشتر طول نکشید. تاریخ مصفش که تموم شد انگلیس که دیگر علم کردن. بعد از چند مه جنگ داخلی هم بچه سقا شکست خورد و وسط میدون کابل تارش زدند از سال 1307 تا 1352 قدرت تو افغانستان دست به دست شده اکثراً هم شاهانی حکومت میکردن که خیلی به انگلیس نزدیک بودند. تا اینکه داوود خان موقع سفر پادشاه وقت محمد ظاهر شاه به اروپا که پسر اموش هم بود اتفاقاً کودتا کرد. یه بدون خونریزی. و عمر حکومت پادشاهی افغانستان به سر آمد و جمهوری افغانستان تشکیل شد. اینجا نقطه شروع تحولات اخیر افغانستان شد. داود خان با اینکه اولش به کمونیستان نزدیک بود ولی کم کم به قربی گرایش بیشتری پیدا کرد. تا جایی که گروهی از افسران نظامی را که توی شوروی آموزش دیده بودن با افسرانی که تو اروپا آموزش دیده بودن گزین کرد. از طرفی هم به خاطر گسترش تفکرات مارکسیستی احزابی مثل حزب پرچم و حزب خلق به وجود اومده بودند و دنبال قدرت گرفتن در افغانستان بودند و نتیجهش شد کودتای جدیدی که بعدها به نام انقلاب سور شناخته شد. حکومت داوود خان تو پنجاه و 59 سرنگون شد و دو حزب خلق و پرچم حکومت ائتلافی رو تشکیل دادند و جمهوری دموکراتیک افغانستان تشکیل شد. اما این بار نه دموکرات ها و تمام اعضای خانواده رو تو ارگ ریاست جمهوری به قطر سوندند. با اینکه خود داودخان تفکرات چپی داشد تا حدودی به احزاب مارکسیستی نزدیک بود. ولی تمه قدرت دیگه. این سری هم این تمه اومد سراغ نور محمد که رئیس جمهور جدید شده بود و شروع کرده بود به تضعیف کردن حزب پرچم و هیچ منصب مهمی رو به بزرگان این حزب نداد. با ضعیف شدن حزب پرچم حفیظ الله امین که از رهبران اصلی کودتا بود به نورمحمد نزدیک شده و شد شریک قدرتش. یواشواش تبدیل شد به قدرت برتر کشور. شد نخست وزیر و همزمان وزیر دفام شد و عملا رئیس جمهوری که نور محمد باشه شد یه مقام تشریفاتی. امین گرهشه قربگیرایانه هم داشت. شوروی معتقد بود که اون با عوامل سیایهی در ارتباط بوده. وقتی که نور محمد دو ریاست جمهوری توسط نزدیکان امین مقت میرسه، دیگه امین میشه همه کاره مملکت رو شروع میکنه به تصویه کمونیستا و مخالفت علنی با شوروی و همین کارش باعث میشه فقط یک سال بعد از کودتا شوروی نیروهاشو وارد کابل کنه و امین و نزدیکانشو رو تیربارون کنه و ببرک کارمل یکی دیگه از رهبران کودتا رو بشنه رو صندلی قدرت. یه موضوعی که بعد بهش دقت بشه اینه که شوروی همیشه به افغانستان کمک میکرد و اولین کشوری هم بود که استقرارش رو به رسمیت شناخت. تو پروژهای ساخت جاده کمک میکرد. کمک کمک‌های نظامی و اقتصادی مختلف میکرد، کارخونه می‌ساخت، پروژهای کشاورزی رو پشتیبانی میکرد، از همه مهمتر پروژه احداث خطلوله گاز افغانستان رو انداخت. همه اینا باعث شد که شوروی فکر کنه که مورد مقبول مردم افغانستان خواهد بود. بیشه خودش گفت حالا که این همه بهشون کمک کردم دیگه نمید خیلی به حضور نظامیش در افغانستان اعتراضی بشه. ولی اینجوری نبود. شوروی خیلی زود فهمید که یکی از بزرگترین اشتباهات خودش رو در سیاست خارجی انجام داده. اشتباهی که اونا رو درگیر یک جنگ خونین در افغانستان کرد. از همون سال اول به قدرت رسیدن مارکسیستا قیام های ملی مذهبی شروع شده بود. و غرب بخصوص آمریکا بزرگترین حامیان نیروهای ضد دولتی و ضد شوروی بودند. طبق پیمان مهرانانه ای که دولت افغانستان با شوروی بسته بود، میتونست درخواست نیروی پشتیبانی نظامی بده و با شروع درگیری ها بارها این درخواست رو داد و شوروی هم هر بار اجابت کرد. فقط توی یک مورد 16 فروند هلیکوپتر نظامی به افغانستان ارسال کرد. دیمای سال 58 م که دیگه رسما ارتش سرخ وارد افغانستان شد. از اینجا به بعد بود که دیگه یواش یواش اسم مجاهدین هم سر زبون ها افتاد. دولت کمونیستی و حضور شوروی در افغانستان و تفکرات ضد مذهبی در جامعه مذهبی افغانستان اصلاً چیزی نبود که راحت بشه قبولش کرد. شما فکر کن یک کشور شدیداً مذهبی کمونیستایی بیان روی کار که تبلیغات گستردهی در مورد بیخدا بودن و ضد دین بودنشون از طرف ها بین مردم میشد. از طرفی هم دولت کمونیستی خیلی سری داشت تو جامعه سنتی افغانستان اصلاحات انجام میداد. اصلاحاتی که جامعه واقعا کشششو نداشت. دامن پای دخترای جوون کردن، مدارس مختلط کردن، آزادی پوشش و های اجتماعی به زنها دادن. اینا هیچکدوم بد نیستا ولی افغانستان نتونست راحت هضمش کنه. و جدا از بحث مذهب، شرایط حاکم بر جامعه، فقر و خفقان سیاسی و سرکوب مخالفان هم چیز نبود که مردم بتونن باش کنار بیان به خاطر همین کمکم قیامها و شورشها و ها شروع شد و پای دولت های خارجی مثل آمریکا و پاکستان و ایران و عربستان و بریتانیا و چند تا کشور دیگه هم اومد وسط و شروع کردن به حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان و مبارزینی که خودشون رو مجاهد میدونستان نیروهای جهادی که علیه شوروی میجنگیدن شامل هر قومیتی میشدن اما اصلی ترینشون ازبک ها تاجیک ها پشتون بودند که انگیزه های ملی مذهبی داشتند و گروهی هم جهادی های خارجی بودند که با تبلیغات گسترده غرب و آمریکا برای مبارزه با کفار وارد افغانستان شدند. خارجی مثل اسامه بن که برای جهادش از هیچ کاری دریغ نکرد و پولای زیادی هم برای این جنگ خرج کرد اینجا لازمه بگم که توی پادکست روح یک اپیزود دو قسمتی به شکل مفصل به داستان زندگی اثام بنلادن پرداخته و برای همین من جای اینکه خودم مستقیم میخوام از بنلادن براتون بگم پیشنهاد میکنم که این دوتا دو قسمت رو بشنوید که قطعا اونجا های جذابی از زندگی آدم خواهید شنید اما بخشی از نیروهای مخالف شوروی که عمدتان پشتون هم بودند کاملا تحت حمایت غرب و آمریكا بودند و از نظر تسلیحات نظامی یا پول ساپرت میشدند این گروهها بالا میشدند می به مدارس دینی توی پاکستان و عربستان آموزش مذهبی میدیدند و بر می به افغانستان و تمام هزینه های مالی این مدارس هم عمدتا با شرکت نفتی آرامکو عربستان بود. مجاهدین شامل دو اطلاف سنی و شیعه بودند که سنی ها اطلاف هفتگانه پیشاور رو تشکیل دادند و شیعه ها هم اطلاف هشگانه شیعی رو که شامل هزاره ها می اعتلاف افغانه پیشاور مهمترین اعتلاف مجاهدین بود. همه این گروه از مسلمان های سونی تشکیل شده بودند که از نظر اعتقادات سیاسی به برقراری حکومت اسلامی معتقد بودند. جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی و فرماندهی احمد شا مسعود که امدتن تاجیک بودند، حزب اسلامی شاخه حکمتیار به رهبری گلبددین حکمتیار، حزب اسلامی شاخه خالص، اتحاد اسلامی افغانستان، جبهه ملی اسلامی افغانستان، جبهه ملی نجات افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، اینا گروههایی هایی بودند که توی اتحاد هفتگانه پیشاور با هم همدیگه پیمان بستن که علیه شوروی بجنگند. به غیر از گروه اول، بقیه گروهها همگی از پشتون ها بودند و اکثرا با گرایش های تونروی اسلامی. اما اطلاف هشتگانه هم شامل مجاهدین شیعه میشد که بیشتر به قوام هزار تعلق داشتند. و سمت ایران حمایت میشدند که خودشان به تازگی حکومت اسلامی رو به خودش میدید مثل حزب الله افغان، سازمان نصر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان، شورای انقلابی اتفاق اسلامی، جنبش انقلاب اسلامی، حرکت اسلامی افغانستان، اتحاد مبارزان اسلامی، حزب رعد افغانستان. اغلب احزاب شیعه با تشکیل حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالالیه مزاری در سال 1989، جم این حز شدند و حزب وحدت به عنوان نماینده اصلی هزاره های افغانستان وارد جنگ علیه شوروی شد. شهرهای شاخص مجاهدین در جنگ علیه شوروی احمد شام مسعود، فرمانه تاجیک ها، حکمتیار رهبر حزب اسلامی و جنرال دوستوم رهبر ازبک ها که در مورد هر کدومشون بیشتر میگم بهتون. البته جنرال دوستوم خیلی توی جنگ با شوروی طرف مجاهدین نبود. حالا میفهمید که داستانش از چه قراره؟ اولم در مورد دوستان بهتون میگم. جنرال عبدالرشد دوستو متولد ششام فروردین 1336 شمسی توی خانواده دهقان و کشاورز بود. درستشو توی مکتبخونه خونه ول کرد و تو جوونی به حزب دموکرات افغانستان و شاخه پرچم ملحق شد. خیلی زودم تونست توی حزب پیشرفت کن و از یه سرواز ساده تبدیل شد به فرمانده حزب در شمال افغانستان. و در زمان جنگ مجاهدین علیه دولت، فرمانده 20 هزار سرباز ازبک در ارتش ملی بوده. بله، ژنرال دستوم در دهه هشتاد به نفع دولت و برای شوروی علیه مجاهدی می جنگید. ولی سال 1992 میلادی قبل از سقوط دولت دموکرات حزب خودش با اسم جبهه ملی افغانستان با یک ارتش 40000 هزار نفری با کلی تجهیزات و تانک و نیروی نظامی تو مزار شریف وجود میاره. فای دولت نصف نیمه برای خودش میسازه. دکتر نجیب آخرین رئیس جمهور دولت کمونیستی افغانستان بود. نجیب الله وقتی حس کرد که ژنرال دوستوم در شمال افغانستان داره یه کاری علیهش میکنه، بهش دستور میده که بیاد کابل تا مثلا دستورات نظامی جدی رو بهش بده. ولی نقشه چی بود؟ قرار بود که هواپیمای دوستوم رو روی هوا با موشک بزنه. ولی موشک به هدف نمیخوره. موشک به هدف نمیخوره دوستم هم میرسه کابل و دکتر نجیب هم هیچی بره خودش نمیاره دستثرات جدیدم بهش میده و پلن بی رو اجرا میکنه حالا پلن بی چی بوده اینکه زهر بریزه توی غذاش جنرال دوستم ولی بازم کشته نمیشه اما دیگه این سری جنرال دوستم شخصش خبردار میشه که چی تو سر نجیب میگذره ولی واکنشش چی بود اینکه به مجاهدی ملحق شد و سعی کرد تا به وقتش انتقام بگیره دقیقا وقتی که دکتر نجیب با مجاهدین برای واگذاری قلعه به توافق رسید و میخواست از کشور خارج بشه نیروهاشو رو میریزه فرودگاه و اجازه نمیده که اونو سوار صبر هواپیما بشن دکتر نجیب هم که فهمیده بود داستان چیه مجبور میشه فرار کنه به دفتر سازمان ملل از چهار سال اونجا بمونه نتونه از ترس پشو بذاره بیرون تا اینکه طالبان حمله میکنند به دفتر سازمان ملل و دکتر نجیب میدوزن و جنازه و کنار جنازه برادرش تو چهارراه آریانای کابل آویزون میکنن عکسش هم توی اینترنت هست اگه بخواید سرچ کنید ولی بدونید که تصاویر تصاویر دلخراشیه. این انتقامی بود که ژنرال دوستوم با جلوگیری از فرار دکتر نجيب ازش گرفت زمانی هم که بعد از جنگ با شوروی مجاهدین نتونستن برای برقراری دولت به تفاق برسن و وارد جنگ داخلی شدن دوستوم چند بار بین جپه احمد و جپه گلبودین حکمدار تغییر موضع داد مثل فیرفری میچرخید بین اینا امروز با احمد شا به بیعت میکرد. فدا کابل رو به نفع حکمران خالی میکرد. با هزارها پیمان میبست. دو روز بعدش میزد زیر قلو قراراش واقعا هم از نظر نظامی قدرتمند بود و با تنها گروهی هم که هم پیمان نشد طالبان بود و نه تنها باشون هم پیمان نشد بلکه در شمال افغانستان ائتلاف شمال رو با احمدشاه مسعود هزارها تشکیل داد و تا جایی که میتونست از طالبها می‌کشید اینقدر که به جنایت جنگی متهم شد بعد از اینکه آمریکا وارد افغانستان شدن ژنرال دوستم که یکی از ارکان نظامی دولت حامد کرزای به شما می رفت افراد تحت فرماندهیش تو جریان انتقال زندانیان طالبان چند هزار نفر از اون رو توی دشت لیلی به قتل رسوندن کشتنشون رو تو گروه جمعی دفترشون کردن اتهامات علیهش انقدر جدی شد که باراک اوباما رو مجبور کرد واکنش نشون بده و دستور تحقیق بده یه هاشیه یه خیلی خیلی عجیب و شاخداری هم در مورد دوستم هست که مشکلش با ایشی سیاستمدار مدار ازبک افغانستان بود میگن که توی یه مسابقه بزکششی یه مسابقه محلی افغانستانیه تو مسابقه بزکشی این دو نفر که با همی خیلی هم مشکل داشتن چشم چش میشن دوستم ایشی رو صدا که بی اینجا کارت دارم اونم میشه میره می پیش دوستم و دوستم دستور میده به که رو ببرن خونش خونه ژنرال دوستام میبرنش خونش و محافظه اونجا لباسه رو در میارن و بهش تجاوز میکنن حتی فیلم هم میگیرن به پیره مرد شست شست ساله تجاوز کردند. ایشی هم بدون رو درباسی با کسی موضوع رو مطرح کرد و خواست برخورد قاتل با دوستم شد برحال این هم یه مدلش دیگه
0: a
2: آقای حکمت یکی از دوست نداشتنی ترین چهره های سیاسی افغانستانه متولد 5 تیر 1326 شمسی تو قندوزه پشتونه تحصیل کرده دانشگاه کابل هست. البته برای یه مدت کوتاه اسلام و تا دلتون بخواد تون رو انقد که وقتی در دانشگاه کابل تحصیل میکرد به جرم قطع یک دانشجوی مارکسیست دستگیر میشه هرچند که بعدها با عفو عمومی آزادش میکنند زمان جنگ های داخلی هکمتیار حزبی تشکیل میده به اسم حزب اسلامی افغانستان که حزب بزرگی بوده. و یک گروهی از ها و حتی هزاره‌ها هم زیر پرچم حزبش علیه شوروی و دولت کمونیست می‌جنگیدند که در نای خودش خیلی عجیبه. شما فکر هزاره زیر پرچم پشتون بجنگه. حکمت بعد از پیروزی مجاهدین میشه نخست وزیر دولت انتقالی و با شورای جنگ‌های داخلی بین خود نیروهای مجاهد و احمد مسعود سرشاخط میشه. و ویرانی هایی به بار میاره که در تاریخ افغانستان بیسابقه بوده انقدر به کابل موشک و راکت زد که بهش لقب راکتیار داده بودند حالا جورتر که به درگیری های داخلی مجاهدین برسیم بیشتر بهتون میگم بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم فرار میکنم یا تهران چند سال تو تهران زندگی میکنه و بعد میره پاکستان و تا 15 سال بعدش به صورت پندهانی زندگی میکنه که یه دلیلش بوده که آمریکا برای دستگیرش گذاشته بود تا سال 2013-2014 که دوباره سرکلاش پیدا میشه و بعدش هم اشرفقنی ازش عشف دعوت میکنه که به دولت کمک کنه و یه سری رایزنی هم انجام میده که اسمش از فهرس افواد تحت تحریم آمریکا خالص کنن که این اتفاقم میافته حزبی هم که داشت حزب اسلامی دیگه اون قدرت سابق این اواخر نداشت رهبرش هم عوض شده بود و کلا حرفی واسه گفتن نداشت. توی سیاست هم بعدن نتونست پست و مقامی برسه. دیگه رفت و آنشیه. اما شاید مهمترین و شاخصترین چهره مجاهدین کسی نباشه جز احمد شامس اود. کسی که در زمان مبارزه مجاهدین علیه شوروی و دولت و یه قربتر از اون زمان داود خان دولتی ها سعی داشتن جای جنگ با های سل کنن چون میدونستن شکست دادنش کار راحتی نیست. احمد شامس اود 11 شهریور 1332 شمسی تو پنشیر بود. از یک خانواده متوسط میومد و از بچگی با کوه و کمن آشنا بود. ممورزاتش از سال 1353 شروع کرد. پناهگاهش هم کوههای شیر بود. به همین خاطر بود که بهش لقب شیر دره رو داده بودن. آدم اهل شعر و هنری هم بود. از علاقمندان حافظ و سعدی بود و گهگاهی نقاشی هم می‌کشید. اتفاقا که از تابلوش تو ایران و دمشق اما آمد. احمد تحصیلاتش توی رشته مهندسی دانشکده پلی‌تکنیک کابل گذروند. دانشگاهی که یکی از کانونهای ترویج تفکرات کمونیستیم هم بود. حبیب رحمان توی دانشگاه بخش جوانان نهضت اسلامی افغانستان رو رهبری می‌کرد. محسوس سال اول دانشگاه که بود باهاش آشنا میشه و این آشنایی آغاز تحول مهم در زندگی سیاسی او میشه. حبیب رحمان طرفدار مبارزه منطقی و درک درست از اوزا بود. اقدامات احساسی و تندرو قبول نمی‌کرد. درست برخلاف گلبودین حکمیاری و طرفدارنش. ولی به این وجود احمدشاه و گلبدین حکمتیار و مهندس حبیب تر کودتایی را علیه دولت داود خان برنامه ریزی میکنن ولی این کودتا شکست میخوانه. بعد از فاهاش شدن تر کودتای اول و دستگیر مهندس حبیب مسلود میره توی دره پنشیر پینام میشه و بعد از هشت ما هم تصمیم میگیره که بره پاکستان. به خاطر روابط تیراتاری که دولت افغانستان و پاکستان سر جغرافیایی و خط دیورند و پاکستان از مخالفان دولت افغانستان خیلی خوب استقبال میکرد. تمرکزشو هم گذاشته بود روی پشتیبانی و آموزش نظامی مخالفان به خصوص تندروهایی مثل حکمتیار که بهشون هیچ امیدی برای سازش با دولت نبود. اما یه توزیع خیلی کوتاه در خط دیورند بدم. این خط یا این مرز بخشیه ای که سرزمین های پشتون نشین رو دو قسمت کرد. زمانی که پاکستان هنوز استقلال خودشو از هند بدست دست نیاورده بود، انگلیس‌ها اومدن این خط کشیدن. با تحریک کردن پادشاه وقت این مرزبندی رو انجام دادند و پشتون‌های اون منطقه رو دو قسمت کردن طالبان ها دقیقا از همین منطقه خیلی راحت بین پاکستان و افغانستان همیشه رفت آمد کردن. اما یکی از اقدامات اصلی مسعود شرکت توی کودتای سال 1354 بود مبتکران اصلی این کودتا هم حکمتیار و رو دولت پاکستان بودند و طرح کودتا این بود که حملات از بدخشان و پنچیر شروع بشه و چند ولایت به اشغال انقلابیان در بیاد و حرکت اصلی هم در داخل کابل و کمک رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام بشه. احمد شامسود هم داشت ادارات دولتی پنچیر رو اشغال کنه. برنامه این بود که صد نفر را در قالب چهار گروه 25 نفره بفرست به پنچیر که سه گروهشون ادارات دولتی رو بگیرند و یک گروه هم ورودی شهر رو ببندن. این اولین حرکت نظامی مسعود 21 ساله بود عملیات صبح زود آغاز شد و ظرف یک ساعت مراکز اداری دولت بدون تلفات و خونریزی دست مسعود بود اما عملیات خیلی زود شکست خورد از کابل خبر رسید که کودتا سرکوب شده و نیروهای ضربتی دولتی برای سرکوب افاد مسعود وارد منطقه شدند. ولی اون مقابله با این نیروها رو به سلاح و فرمان عقب داد همون موقع شایع شد که کودتاگران شورشیان پاکستانی‌اند و همین دلیلی شد که مردم عادی هم برای سرکوب پاکستانیا وارد محرکه بشند و تعدادی از دوستان مسعودم هم توسط همین مردم کشته بشن احمدشاه بعد از شکست کودتای دوم دوباره برگشت پاکستان و انجام این عملیات رو یک اشتباه محض اعلام کرد و بعد از اون راهشو به کلی از گلوبالدین حکمت یار جدا کرد ولی این پایان راه مبارزاتش نبود اون سه سال بعد وقتی که دیگه خبری از دولت داود خان نبود و دولت کمونیستی با کودتای خونین روی کار اومده بود تو تابسون 1358 با حدود سی جنگجو وارد دره پنجشی شد و سری شروع به استخدام نیرو کرد. بدون معطلی هم حمله کرد به مرکز دولتی و سه مرکز مهم رو توی پنجشیر تصرف کرد. و بعد شهرهای ارتباطی خیلی خیلی مهم شمال به جنوب افغانستان رو شیش هفته تمام بست. آخرهای هفته ششم دولت حمله شدیدی رو علیه نیروهای مسود شروع کرد. مسود برای بار دوم تو زادگاهش پنجشیر شکست خورد. ولی با یک تفاوت بزرگ. سری قبل کودتا ها بود و مردم اونو نمیشناختند ولی این بار جهاد بود و مردم میدونستند که این جوون 26 ساله سر پرشوری داره و برای چی میخواد بجنگه. یکی از ویژگاهی احمد اعتراف اشتباه و شکست بود. اگر به مصاحبایی که ازش هستم دقیقت کنی وقتایی که توی جنگ شکست میخوردن یا مجبور می شد نشینی کنند خالی رکک می گفت که ما شکست خوردیم یا اشتباه کردیم اماشا شجاعت اعتراف به شکست یا اشتباه رو داشت یه اخلاق نظامی بزرگ دیگشت هم این بود که عقب نشینی رو همیشه جایگزین شکست می کرد تا از اثرات منفی و روانی روی نیروهاش کم کنه چهارتا تا اصل همیشه ملاک مبارزات خودش قرار داده بود اسلام افغانستان مردم آزادی آرزوش هم تشکیل یک دولت اسلامی بود اون با اولین سال شروع جهات و پنشی را مناطق تحت اختیارش نهادهای مالی و کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی مختلفی راه‌اندازی کرد که این کمیته‌ها به بخشهای نظامی ارتباطی نداشت هدفشون فقط رسیدگی به امور اجتماعی مردم بود یه حساسیت خیلی بزرگی هم که داشت مصرف دخانیات و حشیش و مخدرهای دیگه بود مصرف مواد مخدر یکی از رفتارهایی بود که بین مجاهدین رواج پیدا کرده بود. تو خیلی از مناطقی که جبهه منظم و رهبری سالم نداشتند، تعداد معتادا بیداد میکرد. به خاطر همین مسعود یه سری اقداماتی هم برای مبارزه با این موضوع انجام داد. و اولین قدمش تقاضا از علما برای صدور فتوای تحریم علیه کاش خرید و فروش و انتقال و مصرف مواد مخدر بود. حتی خودش هم مستقیما وارد عمل شد و کسایی که مواد مخدر مصرف می‌کردن و در مله عام شلاق میزد. احمد شمسود روز 18 شهریور سال 1381 مصادف با 9 سپتامبر سال 2001 توسط دو عرب مراکشی که تابیت بلژیک داشتن کشته شد. درست دو روز, دو روز قبل از حوادث 11 سپتامبر. این دو مراکشی تحت پوشش خبرنگار وقتی که می‌خواستن با مسعود یه انجام بدن عملیت انتحاری انجام دادند. متهم اصلی ترور اون هم کسی نبود جز دوست سمیمی و هم پیاله مله عمر یعنی اسام در واقع ترور هدیه ای بود از سمت به ملا عمر رهبر طالبان به خاطر حمایت‌هایی که طالبان از رهبران القاعده انجام داده بود و تو افغانستان بهشون پناه داده بود. نکته که در مورد احمدشاه باید بهش دقت بشه اینه که یه آدم نظامی و جنگجو بوده. آدم جنگ جو هم آدم میکشه و وقتی که پای جنگ به یک مملکتی باز بشه سخت میشه که مبارزی رو پیدا کرد که بی اختیار یا به اختیار به غیرنظامیان آسیب نزده باشه احمد شاملو هم از این قاعده نیست و اتفاقا اتهامات سنگینی هم به خاطر کشتار غیرنظامیان به صدر میشه مثل کشتن هزارها در جنگ داخلی در کابل یا همون فاجه افشار که در نوع از خونین ترین و غمبارترین ها در تاریخ معاصر افغانستانه و دلیلش هم درگیری بین احمد شاه مسعود و گل هکمتیار در جریان جنگ داخلی مجاهدین بعد از خروج شوروی بوده. زمانی که دولت انتقالی دست برهان الدین ربانی و احمد شاه بوده، گل هکمتیار حکمتیار از منطقه افشار در کابل حملاتی رو علیه مناطق تحت تصرف دولت انتقالی انجام میده که باعث میشه نیروهای احمد برای سرکوبش به منطقه افشار که اکثرا هزار هم بودن حمله کنند و جنایات و کشداری عله نظامی و غیر نظامی را بیفته که کلمه فاجعه هم نمیتونه درست حق مطلب بردا کنه حالا جلوتر که به جنگ های داخلی برسیم ماجرایش کامل براتون میگم میخوام بگم اقداماتی که هر آدمی کاری که هر کسی انجام میده به خودش به خوبی شخصیت و منش اون آدمو نشون میده آرزوی احمد شاملو همون رویای گلبودین حکمیار رو طالبا بوده یعنی تشکیل حکومت اسلامی ولی راهی که هر کدوم بر این آرزوشون پیش گرفته بودن با هم فرق داشت و نوع حکومت اسلامی هم که تو ذهن احمدشاه بوده هم احتمالا خیلی با اون چیزی که در ذهن گلبودین حکیمت یار تون رو و طالبان بوده فرق داشته. ولی از طرفی هم اتفاقاتی که رخ دادن هم نشون میدن که در جنگ آدمهای های بیگونا کشته میشن و نظامی ها و جنگجوها به وقتش برای قدرت دست به هر کاری میزنن. حتی اگه احمدشاه مسئول باشه. خب. رسیدم اینجایی که گفتم جامعه مذهبی افغانستان کشش یه دولت کمونیستی و افکارشون رو نداشت برای مقابله با این عقاید هم گروهها و حزبای مختلفی مثل احزابی که گفتم تشکیل شد و شروع کردن به اوزگیری جنگ هم توی دیماه سال 58 شمسی رسما با ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان شروع شد حدود 700 نفر از این نیروها لباس ارتش افغانستان رو پوشیدن و ساختمان‌های مهم دولتی رو اشغال کردند و همزمان هم, هم جنگده آنش وارد کابل شدن. حدود ست هزار سرباز، دو هزار تانک، دو هزار تا زرهپوش و چندین جنگنده وارد افغانستان شدند. ولی این تعداد نیرو هم نتونست جله احساسات ملی گرایانه و مذهبی رو بگیر و شورش شروع شد. ارتش شوروی خیلی زود نشون داد که اون طور که باید نمیتونه جلوی مجاهدین که رو آورده بودن به جنگ های چریکی مقاومت کنه. ساختهمون های مهم دولتی یا راهی اصلی کشور دستشون بود. ولی مخالفان هم تونستن کم کم شهرها و زیادی رو تصرف کنند از صرفی هم نیروهای ارتش افغانستان هم بخششون فرار کردن و حاضر به جنگ نشدند یه تکتکی که بهش رو آورده بودن هم ایجاد روب و وحشت و کشتار گروهی مخالفان برای ترسوندن مردم بود. یه هم می اومدن یه روستایی رو که تحت تصرف مجاهدین بود بمبارون هوایی میکردن از بیمی بردن. از اون طرف هم مجاهدین کاملا مورد حمایت آمریکا اروپا، مصر و پاکستان و ایران بودند. ایران به مجاهدین مخصوصا نیروهای وابسته به احمدشاه مسعود و هزارها خیلی کمک کرد. همه جوره پشتشون بود. اون نره که این اتفاقات درست مصادف شده بود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حکومت ایرانم اصلا دلش نمیخواست یه دولت کمونیستی رو پیخ گوش خودش تحمل کنه. آمریکا حدود 600 میلیون دلار به مجاهدین کمک کرد. تا این جدا از آموزش‌های نظامی بود که نیروهای ویژه‌ی ای به می می‌دادند. حالا این وسط پاکستان خیلی به حال بود. هر جا که می کمک کمک‌های مالی و تسلیحاتی را یه ناخونک می‌زد. یه مقدارش بالا می‌کشید چون تقریباً تمام این کمک‌ها از راه پاکستان وارد افغانستان می‌شدند. نجیب‌الله، آخرین رئیس جمهور دولت کمونیستی هم برای تلافی کار پاکستان و حمایت هایی که از سمت کشور برای مجاهدین میومد، چندین بار عملیات نظامی علیهشون انجام داد. و توی یه مورد یه انبار مهمات رو توی پاکستان منفجر کرد که صد کشته داد. احساب اسلامی تونستن خیلی سری چندین هزار نفر نیروی مسلح آماده کنند. کلی نیروی جهادی هم با تبلیغاتی که آمریکا و مصر و پاکستان انجام میدادند راهی افغانستان شدند که به قول خودشون با کفار بجنگند کار یارگیری با خودشون بود و مسلح کردنشون هم با کشورایی که گفتم. مجاهدین جنگ های پارتیزانی انجام میدادند و عمده هدفهاشون مراکز و های دولتی و ساخت های شهری بود. پل و خطلوله آب و گاز و دکل های مخابراتی و نیروگاه‌های برق و هر جایی که نابود شدنش یه فشار روی دوش دولت بندازه. سلاح و مهمات هم که مثل نقل و نباد بهشون می‌رسید. بوزی 700 تا راکت فقط از مناطق مرزی پاکستان به سمت مناطق که دست دولت بود می‌زدند. یه کارهایی هم که به همی راحتی نمیشه نادیده گرفت. مثلا میومدن از نزدیک روست ها راکت پرکردی می‌کردند، کردندند، می‌شدن پوشششون برای حمله متقابل دولت. از بچه ها به عنوان سرباز استفاده میکردن. نمیگم همهشون شونا یه سری از گروه ها یا توی یه مورد یه اپیمای ممسافه بری دزدیدن و بد زدن همه پنجاه تا سرنشینش رو کشند، کارمندای دولتی رو می دزدیدند می‌کردند، میکردند، ساختمون وزارت آموزش رو ترکوندن و ترکوندن آوردن پایین، افراد سرشناس حزب کمونیست رو ترور میکردند. بلبشویی بود واقعا دولتم تا جایی که میتونست یا حتی نیروهای شوروی برای ذره چش گرفتن سرکوب میکردن اعدام میکردن اینا بکش اونا بکش هر کی به هر کی زورش میرسید میکشت تو طول جنگ احمدشاه مسود از دره پنشیر مقامت های خیلی جانانه از خودش نشون داد و شوروی با اون همه دب دب کب کپه تا 9 سال جنگ نه بار به دره پنشیر حمله کرد و هر 9 بارش هم نتونست منطقه را تصرف کنه حدود ده هزار نفر نیروی مسلح دو شهمت شاه شوروی دیگه بعد از سه سال جنگ مجبور شد یا آتشپس موقت اعلام کنه که این آتش فرصت خیلی خوبی برای احمدشاه بود که هم نیروهای خودش رو تقویت کنه هم شورای نظار رو تشکیل بده شورای که تقریباً 130 فرمانده از فرماندهان شمال و شمال شرق و مرکز افغانستان رو دور هم جمع کرد تا هایی که انجام میدن را با هم هماهنگ هم کنن به صورت یک پارچه علیه شوروی بجنگند بعد از دو سال از اعلام آتش بس جنگ دوباره شروع شد عملشان خودش تخمیم میزد که جنگ پونزده تا بیست سال ادامه پیدا کنه و تمام برامریزایی هم که داشت میکرد برای همچین مدت زمانی بود ولی شوروی خیلی یوهو سال و 67 تصمیم گرفت که از افغانستان خارج بشه بعضی این تصمیم شوروی رو به خاطر شکست در جنگ میدوند ولی اگه به سیاست خارجی شوروی در اون سال دقت کنید مشخصه که شوروی برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی تمام نیروهای خودشو از ویتنام و کوبا و کامبوج و اکثر نقاط دنیا فراخون به کشور خودش و برای کاهش تنشی که در نتیجه جنگ سرد به آمریکا داشت تصمیم گرفت که نیروهاشو از افغانستان هم خارج کنه و فعالیت نظامیش محدود شد به پشتیبانی تسلیحاتی محدود از ارتش افغانستان و البته اجرای عملیات طوفان، عملیاتی که روزهای آخر حضور شوروی در افغانستان اتفاق افتاد که اونا میخواستند قبل از خروج یه ضربه محکم به احمد شمسود بزنند. صدها موشک زمین به زمین و راکت و خنباره پچی شلیک شد حدود 600 نفر کشته و زخمی شدند ولی احمد شا کوچکترین واکنشی به این حمله نشون نداد و سعی کرد تا نیروهای شوروی از کشور خارج بشند تا آماده بشند برای شروع حملاتشون علیه دولت نجیب الله که حالا باید تک و تنها برابر مجاهدین مخافبت میکرد. دولت نجیب هم یه جا دیگه کم آورد هم به خاطر فرار فرمانهان ارتش، هم به خاطر جدا شدن جنرال دوستوم از بدن ارتش و ملحق شدنش به مجاهدین و هم به خاطر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دو سه سال بعد از خروجش از افغانستان. دولت هم از هم پاشید و فروردین سال 71 شمسی نجیب الله قدرت را به مجاهدین واگذار کرد. بعدشم براتون گفتم که چه بلایی سرش اومد دیگه. داستان فراش از فرودگاه و پناهنده شدنش به دفتر سازمان ملل و در نهایت اعدامش به دست طالبان. بعد از سقوط دولت نجیب حالا نوبت این بود که یک دولت موقت و انتقالی تشکیل بشه که گروههای مختلف مختلفتونم به یه توافق سیاسی واحد برسن. اتفاقا مذاکراتی هم در پیشاور پاکستان بین رهبران مجاهدین داشت برگزار می شد. ولی همزمان ببینید تو افغانستان به خصوص کابل چه خبر بود؟ احمد شا مسعود و جنرال دوستوم و عبدالعلي مزاری که از رهبران قوم هزاره بود در اطاعت با هم شمال کابل و فرودگاه رو تصرف کردند. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار از جنوب وارد افغانستان شد حزب رسول سیاف که از مبارزان معروف مجاهد بود، هم از غرب اومد. حزب اسلامی خالص هم از شرق خان تو کابل، تا هر جایی که تونستن پیشروی کردن و کنترل اون نواحی رو دست گرفتن. تقریبا تمام احزاب به جز حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از مذاکرات و توافق پیشاور حمایت کرده بودند. توافق پیشاور اومد خیلی خوب تمام قدرت و بین گروه های مختلف تقسیم کرد. اولی رئیس دولت انتقالی با اختیارات رئیس جمهور انتخاب کردند که دو ماه قدرت دستش باشه و بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. مقام نخست وزیری رو هم دادن به حکمتیار و احمد شام شد وزیر دفاع و بقیه پست‌ها بین گروه های دیگه تقسیم شد. همه گروهها رهبران با این توافق موافق بودند جز حکمتیار. می گفت من باید تنها حکومت کنم. قدرت بعد دست حزب من باشه. منم که باید حرف اول آخر بزنم. حتی لادن بهش گفت از شیطان بیا پایین برو با مجایت های دیگه توافق کن ولی میگفت نه من خودم میتونم تنهای حکومت کنم توی یه مکالمه ای هم که احمد شو حکمتیار داشتن احمد شو بهش میگه شما
3: تکه ضرورت به حمله نظامی و قابل میبینید کساف میکنم که بله ما مجبوریم لاگوزیدیم بله یکی من به همه رهدارا اینان کردیم
1: یه
2: مردمعااضر است که حکومت جاادی را بپذیرند واه که شرایط قبول میکنن بگه تیزورت پجمع مان افغانستان قرار نبود روی خوش ببینه بعد از 12-13 سال جنگ با شورووی و دولت حالا نوبت جنگ های داخلی مجاهدی بودهکبتیار از جنوب کابل و نیرو های چه از شمال و گروه هم از اطراف کابل و به معنای واقعی شخ زدن راکت و موشکی بود که روی سر هم میریختن حکمت از همه بدتر از ارتفاعات اطراف کابل شهر رو گرفته بود زیر موشک و اصلا انگار انگار مردم عادی دارن تو این شهر زندگی میکنن کشداری را افتاد تو کابل که بی سابقه بود همه با هم میجنگیدن و همه هفت گروه مجاهد بودند هر هفتاشون افتادن به جوره هم توافق پیشاور کیلو چند حالا که حکمت قدرت واسه خودش میخواد چهرمو نخوایم. احزاب با هم میجنگیدن بعد تو دل گروه های خودشون با همدیگه باز میجنگیدن اصلا معلوم نبود چی به چیه. اینقدر مهمات داشتن که تا سالها بجنگن و بکشن و تموم نشه. یکی از دلایلی هم که برای شوره جنگ های داخلی مطرح میشه در کنار تمامیت خواهی نقض معاهده جبل و سراج بود. این معاهده یکی قبل از سقوط دولت کمونستی بین احمد شامسعود و عبدالعلي مزاری و ژنرال دوستون بسته شده بود و اتحاد اقوام فارسی زبان علیه پشتونها بود. این معاهده اقوام افغان را به ستمگر و ستمدیده تقسیم می کرد که قوم ستمگر می شدن پشتون ها و ستمدیده ها می شدن اقوام فارسی زبان تاجیک و هزاره و ازبک اما بعد از سقوط دولت نجیب الله و روی کار دولت موقتی که طی توافق پیشاور کاش شروع کرده بود احمد کل این معاهده رو منکه شد و زد زیر همه چی همین باعث شد که حزب وحدت و هزاره ها بیرن سمت گ تو همین درگیریا بود که فاجه افشار اتفاق افتاد عقبتر اشاره ریز بهش کردم منطقه افشار دست حزب وحدت بدالاللی مزاری بود منطقه هزارنشین بود بعد حکمت و مزاری با هم همپیمان شده بودن و حکمتتر از اونجا راکت میزد سمت شمال که دست احمشا بود احدچه و همپیمانش حزب سییافت هم برای مقابله نیروهاشون رو ریختن تو افشار و کشداری را انداختن کم نزیر. چه تجاوزهایی که به زنها نشد مردهایی که به جرم همکاری با حکمطیار اعدام نشدند بچهایی که تو حملات خون پاره ای نشدند نیروهای تنروی سعیاف که از سمت عربستان حمایت میشدند از فرصت استفاده کردند و شیعه های هزاره را هدف گرفتند که ایران حمایتشون میکرد حمام خون که میگن اونجا بود بعد از اینکه نیروهای احمدشاه و صیاف کنترل افشار را دست گرفتند شروع کردند خونه به خونه و حد 700 نفرم توی همین بازرسیا ناپدید شدن یک سال بعد که حزب وحدت دوباره کنترل افشار دست گرفت چندین گوره دست جمعی پیدا کردن حال این جنگ پیروزی نداشت و امریکایی ها که دنبال یک حکومت یک دست و فراگیر تو افغانستان بودند دیگه دست از گروه گروههای مجاهد برداشتند و پلن بیرن اجا کردند یعنی حمایت از پشتونهایی که تازه از مدارس دینی عربستان و پاکستان فارغ شده بودند سازمان جدیدی را در پیشآور پاکستان به وجود آورده بودند با پشتیبانی همه جانبه مالی عربستان و تصلیحاتی آمریکا. شوشوی مغزشون را که توی مدارس دینی داده بودند حالا بعد از نظر نظامی آمده می میشدند و مسئولیت آموزش نظامی اونها رو هم سپرده بودند به ارتش پاکستان و سازمان سیایی و اینجوری شد که طالبان متولد شد طالبان زایده خشونتی بود که در کشور به شدت مذهبی افغانستان داشت اتفاق می افتاد و این طفل تازه متولد شده بهترین گزینه برای افزایش نفوذ غرب پاکستان در افغانستان بود هزاران نفر از پناهنده هایی که از فقر و جنگ خونه خراب خرابکن افغانستان به اردوگاه‌های مرزی پاکستان پناه برده بودند برای خلاصی از خشونت رفتن تو جبهه تالبانی که شعارش برقراری صلح و امنیت بود. مردم عادیم چی میخواستن جزی؟ پونزه 15 سال بود کشورشون تو جنگ داخلی بود. خسته شده بودند، درمونده بودند. برای همین رفتن سمت طالبان چون وعده امنیت و صلح بهشون میداد. طالبان در حالی شک گرفت که سلاح و مهمات مثل نقل را نباد در دسترس مردم بود. سلاحایی که قلب برای مجاهدین فرستاده بود و همه جا راحت میشد پیدا کرد. هر گروه و حزب و قبیله ای هم برای خودی بخشی از کشور داشت جلو میداد. داد. مجاهد که موقع جنگ با شوروی با هم متحد شده بودند حالا سر قدرت افتاده بودن به جون هم و از همه بدتر هم گل ب الدین بود که برای قدرت از بمبارون کردن کابل هم نگزشت. شاید بین تمام این گروهها ها جمهور امور وقت احمد شاه مسود بودند که ملی بودند و بیشتر درد وطن داشتند و تمام توانشون را برای مقابله با حکمیار گذاشته بودند اما جنگ اونا رو هم خسته کرده بود و حکمیار با اینکه خودش نتونسته بود به جایی برسه ولی با ویرانه هایی که درست کرد شد جاده صاف طالبان حکمتیار تمام توان دولت موقت را گرفته بود و منابع مالی و پشتیبانی دولت رو خوشگونده بود سال 73 طالبان از جنوب افغانستان وارد قندهار شد با کمترین مقاومت از طرف گروه های دیگه روز به روز به تعدادشون اضافه اضافهتر میشد در مدارس دینی بهشون گفته بودند که شماها مجاهدینی هستید که دارید به جنگ کفار میرید و اگر کشته بشید جاتون وسط بهشته. خیلیاشون از نوجوانی تو این مدارس با این حرفو داشتن مغزی می‌شدن رهبرانشون از جمله ملا امر که مفصل در موردش صحبت می‌کنم از کسایی بودند که زمان جنگ مجاهدین علیه شوروی جنگیده بودند و حسابی آموزش دیده بودند. طالبان به خاطر قطع حمایت کشورهای دیگه از بقیه گروههای مجاهد و پشیبانی همه جانبه از اونها شهر به شهر پیشروی کردن و رسیدن به کابل به کابل که رسیدن احمد شامسون مقاومت کرد یک سال و نیم کابل تحت محاصره طالبان بود تا بالاخره سال 75 سقوط کرد و احمد شامسود به شمال افغانستان و پنشیر عقب نشینی کرد. دولت مجبور شد پایتخت رو به مزار شریف منتقل کنه ولی در مزار شریف هم اختلاف بین دولت مرد و کار کارو سخت کرده بود. یکی از ژنرال های ارتش به اسم عبدالملک برای اینکه خودشو به طالبان نزدیک کنه که بتونه حکومت شمال افغانستان ازشون بگیره حاکم هرات رو که از مقامات محبوب این شهر بود توی یک دور همی بازداشت میکنه و به طالبان تحویل میده. طالبان هم خیلی سریع ادامش میکنه. کلا طالبان دنبال این بود که با پول و رشوه به عبدالملک بتونه شریف شریفو تصرف کنه. ولی قتل وحشیانه نجیب الله رئیس جمهور دولت کمونیستی افغانستان تلنگری بود به عبدالملک که گول وعده و طالبان را نخوره. و با یه چرخش 180 درجه علیه طالبان عمل کنه. و باسمش مردم مزار شریف علیه اونها کنن و شهر آزاد بشه. سال 76 شمال کشور که شامل ربانی و احمد شاه مسعود چند نفر دیگه میشدند، تونستن در شمال حکومتی رو مستقر کنند که یه ثبات نسبی داشته باشه و همه رو امیدوار کرد که این دولت و نخست وزیر جدیدش که از پشتونها بود بتونه جلوی های طالبان رو بگیره دوباره بتونه یک دولت واحد در تمام افغانستان ایجاد کنه گل حکمتیار مثل همیشه اولین کسی بود که با تشکیل این دولت جدید مخالفت کرد و از همه جالبترم واکنش آمریکا بود. سفارت افغانستان رو تو واشنگتن تعطیل کرد. این کارش یه جور دهنکجی به دولت جدید بود دیگه. نوقص وزیر جدید تمام تلاشش این بود که بین قومیت‌های مختلف اتحاد برقرار کنه و آینده افغانستان رو در همبستگی تمام مردم میدید. درست برخلاف پشتون‌هایی که برای طالبان می‌جنگیدند. ولی امیدواری به دولت جدید فقط یک هفته دوام داشت. حال پرمری موقع نشستن در فرودگاه شهر بامیان منفجر میشه و نخست کشته میشه. اتفاقی که از نظر خیلی ها غیر عادی بود و به نظر خرابکاری می اومد. انگشت اتهام به سمت پاکستان بود ولی مدرکی برای اثباتش پیدا نشد. یکی از بزرگترین مصیبت های افغانستان میدونید چی بود؟ همسایه هاش. قبل هم در مورد تنوع قومیت ها و نجات های افغانستان گفتم. همین باعث شده بود هر کشوری بخواد قوم نزدیک به خودش قدرت رو دست بگیره. تا تو هم داشت در افغانستان دخالت میکرد دولتی که در شمال تشکیل شده بود عمدتا تاجیک بود و ازبکستان دوست داشت که تاجیک ها قدرت دستشون باشه. خلاصه هر از راه میرسید یه مونشی میدونی وسط. خلأ قدرت تو شمال انگیزه طالبان رو برای حمله دوباره به مزار شریف که تقریبا آخرین پایگاه قدرت دولت بود بیشتر کرده بود. تقریبا تمام شهرها جاده دست طالبان بود و خوشوناتی عجیب غریبی هم علیه مردم افغانستان به خصوص ازبک ها و تاجیک‌ها هزارها از خوشونشون می‌دادند گشتایی که تو جادهها داشتن اینی شکارچی دنبال شکار این اقوام بودند منطقه هزارجات کاملا در محاصره طالبان بود و جلوی ورود مواد غذای رو به این منطقه گرفته بودند شاید باورش شکم سخت بشه ولی یه سری از گرسنگی و فرق بچه‌های خودشونو به پشتونها میفروختند. اونا هم ازشون تو جنگ استفاده میکردن. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان چیزی نبود که یه شب اتفاق افتاده باشه یا صرفا تنها دلیلش های خارجی باشه. دلایل مختلفی داشت. مثلا عدم وجود یک دولت واحد و باثبات در کشور که بتونه جلوی خواهی اقوام دیگه بخصوص پشتونها رو بگیره. چون پشتونها و خصوصا گل‌بودین حکمطیار به شکل سنتی تمام قدرت رو برای خودشون میخواستن. که نتیجه شد جنگ داخلی، بیصوباتی، بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی که همه اینا شد بهترین بهونه برای طالبان که با شعار برقراری امنیت تا از بین بردن گروه های متخاسم فعالیتش رو شروع کنه. دلیل بعدیشون هم مسئله خلصلاح مجاهت ها بود. قبل برای تجهیز مجاهت علیه شوروی تا جایی که تونسته بود سلاح وارد افغانستان کرده بود. که خیلی از این سلاح بعد از خورده شوروی هنوز دست نیروهای مجاهد و گروه های رادیکالتر بود که حالا داشتن برای خود آمریکا و قرب تهدید به حساب می اومدن شعار بعدی طالبانم خل صلاح به خاطر امنیت بود. اونها به هر شهر و روستایی که می رسیدن، اول از همه میرسند سراغ جمع کردن سلاح مردم. مردمم که اصلیترین دلیل این شرایط و عدم امنیتشون را در جنگ و خونریزی میدیدن با طالبان همکاری میکردند. و هم سلاحهای های خودشون رو تحویل می دادن. هم انبار مهمات گروه های دیگر را لو می دادند. طالبان هم این سلله ها را یا مستقیما میفرستاد پاکستان یا اینکه برای تمین مهمات خودش استفاده استفاده میکرد. موضوع مهم بعدی مشکلات شدید اقتصادی و فقر گسترده بود که سالها جنگ با شوروی و جنگهای درونی مجاهدی به مردم تحمیل کرده بود. حالا همچین جامعه فقیری تحت نفوذ سنت های دینی هم بود و چه ترکیبی خطرناکتر و سمی‌تر از ترکیب تعصب مذهبی و فقر برای های افغانستان و عملاً پشتونها که متعصب هم بودن چی بهتر از اینکه تو مدارس دینی پاکستان درس بخونن و بابتش تازه پول هم بگیرن خوراکشون تحمیم می شد، پوشاکشون تحمیم می می‌شد مسکنشون تحمیم می میشد. چه انگیزه بالاتر از این برای کسی که نون خالی برای خوردن گیرشون نمیومد حتی مولا عمر که از زمان تأسیس این گروه تا سال 2001 امیرالمؤمنین طالبان بود هم از خروجی های این مدارس بود اونا تو این مدارس کاملا به عنوان یک نیروی مذهبی و نظامی تربیت میشدند و رهبران طالبان با دستمزدهای بالا اونهارا وارد جنگ میکردن و متقاعدشون میکردند که جنگیدن برای طالبان و تلاش برای برقراری امارت اسلامی افغانستان بزرگترین جهاد آزمایش ایمان اونهاست از صرفی هم بعد از جنگ و سقوط دولت کمونیستی، مجاهدها انگیزه جنگ و جهاد رو از دست دادن و جاش دنبال امتیاز گرفتن و پست و مقام بودن. و طالبان هم به خوبی از این ظعفشون استفاده کرد. چند تا از فرماندهان نیروهای مجاهدین رو خیلی راحت خرید که نمونهشم براتون گفتم. همون ماجرای حاکم حرات. این اتفاق باعث میشد که نیروهای دولتی مقاومت چندانی برابر طالبان انجام که یکی از دلایل سقوط کابل هم همین موضوع بود. حتی موقع حمله به مزار شریف و شهرهای دیگر این داستان تکرار شد و فرماندهان محلی به دولت پشت کردن راه برای طالبان باز کردند طالبان تا سال 75 3/4 خاک افغانستان گرفت و در شمال هم اعتلافی بین احمد شامس جنرال دوستم و گروهی از هزارها و های مخالف طالبان علیه طالبان شکل گرفت که کنترل شمال افغانستان دست گرفتند و مقاومت علیه طالبان از اونجا رهبری میشد طالبان سال هفت و پنج از طریق رادیوی ملی افغانستان رسما آغاز حکومت امارت اسلامی را اعلام کردند و پاکستان و امارات عربستان به سرعت اونو را به رسمیت شناختند و دورانی تاریکتر از غرب برای مردم افغانستان رقم خورد. قسمت بعد با رهبری گروه طالبان یعنی ملا عمر آشنا میشیم از شیوه حکومت طالبان در افغانستان و رنجی که بر مردم این کشور تحمیل میکردند میگیم و میشنوید که طالبان چطور سقوط کرد، چطور زنده موند و دوباره قدرت رو در افغانستان بدست گرفت چیزی که شنیدید 36 این اپیزود رافکاست بود که در مهر ماه 1400 منتشر شد. شبکه‌های اجتماعی رافکاست رو هم دنبال کنید و یادتون باشه که قسمت دوم این اپیزود هم سه روز بعد از انتشار قسمت اول منتشر میشه. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود استافود و دمتون گرم.
0: I also happen to be a cat how'd I get here Adobe Photoshop it turned a cute kitty like me into a sashimi master and it can make your images look amazing too in just a few clicks you can replace a boring background swap out a so-so sky and remove distractions like people and power lines with Photoshop everyone can I love playing with this mouse click or tap the banner to visit photoshop.com and pounce on your free trial today